0: Wie gefährlich ist eigentlich Mobilfunkstrahlung? Herzlich willkommen zum Podcast Digitale Kinder. Mein Name ist Markus Vatter. Ich bin einer der Gründer der systemwerker. Heute wollen wir uns mal das Thema Mobilfunkstrahlung etwas genauer ansehen. Eins vorweg, ich bin kein Wissenschaftler. Alles, was ich Ihnen heute zum Thema Mobilfunkstrahlung erzähle, erzähle ich Ihnen als Mobilfunknutzer und vor allem als Papa von zwei Kindern. Mein Ziel ist es, das Risiko, also falls eines besteht, möglichst gering zu halten. Und ja, es wird auch ein wenig wissenschaftlich werden. Also, fangen wir vorne an. Wie entsteht Mobilfunkstrahlung? Nun, für die Datenübertragung nutzen Mobiltelefone elektromagnetische Felder. Diese setzen sich aus elektrischen, und magnetischen Feldern zusammen. So entsteht eine elektromagnetische räumliche Welle. Diese Welle transportiert Energie. Die Strahlung von Smartphones ist dabei nicht etwa vergleichbar mit radioaktiver Strahlung. Viele Wissenschaftler gehen daher davon aus, dass die Smartphone-Strahlung ungefährlich für den Menschen ist. Denn auch im menschlichen Körper läuft hier einiges über elektromagnetische Felder ab. Zum Beispiel Herz- oder Gehirnströme oder die Kommunikation von Zellen. Jedoch liegt die künstliche Strahlung von Mobiltelefonen oder WLAN-Netzen millionenfach über der natürlichen. Inzwischen gibt es weltweit immer mehr Studien, die Mobilfunkstrahlung mit Krebs in Verbindung bringen. Aber auch Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Depressionen oder herz kreislauf und Störungen der Fruchtbarkeit werden hier genannt. Auf der anderen Seite gibt es ebenso viele Studien, die bescheinigen, dass eine gesundheitsgefährdende Wirkung völlig ausgeschlossen sei. Im April 2017 hat ein italienisches Gericht einem Mann mit einem Hirntumor aufgrund täglicher Handynutzung eine Berufsunfähigkeitsrente zugesprochen. Aber Vorsicht, ein Gerichtsurteil ist kein wissenschaftlicher Nachweis. Wenn man sich mal eine Gebrauchsanweisung für ein Smartphone anschaut, und ich weiß, Männer lesen keine Gebrauchsanweisung, ich habe es ausnahmsweise trotzdem mal gemacht, dann stellt man fest, dass die Hersteller ebenfalls dazu raten, das Handy nur in 25 mm Abstand vom Körper zu nutzen. Die US-amerikanische Federal Communications Commission empfiehlt bei der Nutzung von Notebooks und Tablets sogar einen Abstand von 20 cm einzuhalten. Wir nutzen also eine Technologie, die höchst umstritten ist. Die einen sagen, das ist richtig übles Zeug und die anderen sagen, alles Unsinn, da passiert gar nichts. Sind Sie verwirrt? Also ich bin es. Was ist der aktuelle Stand der Forschung? Die Bundesregierung hat ein eigenes Bundesamt, das sich mit der Wirkung von Strahlung auf den Menschen beschäftigt. Das Bundesamt für Strahlenschutz. Die Experten hier sagen, dass die Wärmeentwicklung von hochfrequenten Feldern nachgewiesen ist. So wird die biologische Wirkung der Strahlung über die aufgenommene Energie, also die Wärme, gemessen. Die Basisgröße hierfür ist der sar wert Der sar wert gibt die Leistung an, die pro Kilogramm Gewebe aufgenommen wird. Also das sagt lediglich, dass das Gewebe warm wird, bzw. wie warm es wird. Die gute Nachricht, das Bundesamt sagt, dass die hohen elektrischen Feldstärken bei Smartphones schon nach wenigen Zentimetern drastisch nachlassen. Sie sinken dabei auf ein Hundertstel ihres Maximalwerts ab. Daher sollten Mobiltelefone, auch nicht am Körper getragen werden. Die Experten der Bundesbehörde weisen auch darauf hin, möglichst nicht bei schlechtem Empfang, also zum Beispiel im Auto, ohne Außenantenne zu telefonieren. Ein Auto ist ein faradäischer Käfig. Sie sind also perfekt abgeschirmt im Auto. Davon weiß natürlich Ihr Smartphone nichts. Es strahlt dann eben mit voller Leistung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält die elektromagnetischen Wellen von Smartphones für möglicherweise krebserregend. Die WHO bezieht sich auf die Internationale Agentur für Krebsforschung. Die hat Mobilfunkstrahlung als möglicherweise krebserregend eingestuft. Und zwar wäre das die Klassifizierung 2b. Unter 2b fällt übrigens auch Kaffee und die Abgase von Benzinmotoren. Grundsätzlich erklärt die WHO, das Ganze müsse noch erforscht werden, die Technologie ist einfach zu neu. Das EU-Parlament meint, dass die Smartphone-Strahlung das Verhalten von Krebszellen verändern könnte. Allerdings konnten die Befunde nicht wiederholt werden und werden daher von der Wissenschaft auch nicht anerkannt. Der BUND sagt, es gibt kein schlüssiges Erklärungsmodell, wie die Felder und Wellen auf den menschlichen Organismus einwirken. Geltende Grenzwerte beziehen sich lediglich auf die Erwärmung von Gewebe. Gemeint ist damit der Saarwert. Das Gesundheitsministerium des US-Bundesstaates Kalifornien hat im Dezember 2017 eine brisante Stellungnahme abgegeben. Darin heißt es, keep your phone away from your body. Darin empfiehlt das Ministerium, Mobiltelefone beim Schlafen mindestens 80 cm entfernt vom Körper zu legen. Die Radiostrahlung der Niederfrequenz von Handys sei schlicht ungesund. Kinder sollten der Strahlung überhaupt nicht ausgesetzt werden, da ihre Körper sich noch in der Entwicklung befinden. Sie haben mehr Flüssigkeit im Kopf und sind daher auch anfälliger für Strahlung. Übrigens entwickeln sich die Gehirne auch noch im Teenageralter. Allerdings kommen sämtliche Warnungen der Bundesbehörde ausdrücklich ohne wissenschaftliche Erkenntnis daher. Wissenschaftliche Studien würden lediglich darauf hindeuten, dass es erhöhte gesundheitliche Risiken gäbe. Fassen wir mal zusammen. Was sagt uns das jetzt? Die biologische Wirkung von Mobilfunkstrahlung könnte gesundheitsschädlich sein. Die Forschung sagt, es könnte wirklich schlimme Effekte haben, aber aufgrund der fehlenden Wiederholbarkeit von Forschungsergebnissen ist nichts nachweisbar. Die Hälfte der Studien warnt mit wirklich erschreckenden Ergebnissen und die andere Hälfte der Studien sagt, da passiert gar nichts. Außerdem ist die Technologie noch viel zu neu um irgendetwas über die Wirkung sagen zu können. Nun werden wir und unsere Kinder Mobiltelefone weiterhin nutzen. Wir werden kaum abwarten, bis gültige Langzeitstudien belastbare Ergebnisse bringen. Das Ganze ist ein riskantes Experiment, das wir gerade mit uns selbst und unseren Kindern durchführen. Wir können nur hoffen, dass es gut geht und ein paar Dinge bei der Nutzung beachten. Hier die Fakten. Erstens. Die Strahlung lässt schon nach wenigen Zentimetern drastisch nach. Das Smartphone sollte also nicht direkt am Körper getragen werden. Das gilt vor allem für Schwangere. Männer sollten das Handy nicht in der Leistengegend tragen. Frauen nicht im Brustbereich. Grundsätzlich gilt, weg vom Körper, also nicht in die Hosentasche. Wenn Sie eine Twie, Gürtelclip oder etwas ähnliches verwenden, das sollten Sie eigentlich nicht, ich weiß, in den 90ern war das mal total hip, dann darf das Teil kein Metall enthalten. Zweitens. Achten Sie darauf, beim Telefonieren nicht die Antenne mit den Händen abzudecken. Drittens. Nutzen Sie ein Headset, wenn möglich ein kabelgebundenes. Viertens. Wenn Sie keinen oder nur sehr schlechten Empfang haben, verzichten Sie besser auf ein Telefonat. Je schlechter Ihre Verbindung, desto mehr Strahlung muss das Smartphone aufbringen. Fünftens. Während sich ein Gespräch aufbaut, senden Mobiltelefone mit maximaler Leistung. Wenn Sie also eine Nummer gewählt haben, schalten Sie einfach die Freisprecheinrichtung ein, bis Sie ein Freizeichen hören und sich die Verbindung aufgebaut hat. Sechstens. Im Auto immer eine Außenantenne nutzen oder aber auf den Flugmodus schalten. Die Außenantenne können Sie über eine Steckverbindung oder aber über Induktion abgreifen. Eine Bluetooth-Verbindung zum Autoradio ist etwas anderes. Übrigens, auch der Zug ist ein pharadäischer Käfig. Es gibt inzwischen aber auch spezielle Wagen mit dem Handyzeichen an der Wand. Da können Sie dann telefonieren. Leider nicht ungestört, weil da telefonieren ja alle. 7. Bluetooth und WLAN einfach ausschalten, wenn es nicht gebraucht wird. Achtens. Im Schlafbereich hat das Mobiltelefon überhaupt nichts verloren. Neuntens. Experten raten davon ab, das Smartphone beim Laden zu benutzen. Zehntens. Kein Handy für Kinder. Kinder gelten als empfindlicher als Erwachsene. Selbst das Bundesamt für Strahlenschutz rät daher, Handy-Telefonate bei Kindern so weit wie möglich einzuschränken. 11. Keine Alufolie oder sonstigen Strahlenschutzunsinn verwenden. Das sorgt nur dafür, dass ihr Handy noch mehr Leistung aufbringen muss, um die eigentliche Sendeleistung zu erhalten. Die Strahlung ist so gefährlich wie schwarzer Kaffee, sagt die WHO. Aber meine Kinder trinken ja zum Glück noch keinen Kaffee. Warum gibt es eigentlich keine Gebrauchsanleitung für den gesunden Einsatz von Mobiltelefonen? Übrigens, wenn das Ohr beim Telefonieren heiß wird, handelt es sich schlicht um einen Hitzestau, durch das in der Wärmestrahlung blockierte Außenohr. Beim nächsten Podcast geht es darum, warum immer mehr Kinder eine Brille brauchen. Digitale Kinder – Warum wir unsere Kinder in einer digitalen Welt besser nicht alleine lassen. Ein Podcast der Systemwerker Akademie. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, sprechen Sie mit anderen über dieses Thema. Empfehlen Sie uns weiter und teilen Sie uns. Schreiben Sie mir Ihre Erfahrungen und Ihre Fragen. Sie finden meine Kontaktdaten in den Shownotes. Wir wollen nicht, dass Eltern oder Lehrer für diese Informationen Geld bezahlen müssen. Vielmehr sind wir der Meinung, dass dies die Aufgabe der ganzen Gesellschaft ist. Wenn Sie der gleichen Meinung sind und uns bei unserer Arbeit unterstützen wollen, dann freuen wir uns über eine Partnerschaft mit Ihnen und Ihrem Unternehmen. Wenn Sie mehr über die Systemwerke Akademie erfahren möchten, melden Sie sich bei einem unserer Newsletter an. Sie finden uns auch auf Facebook, Instagram, Soundcloud, iTunes, Xing und LinkedIn. Stellen Sie die richtigen Fragen und machen Sie Ihre Kinder fit für eine digitale Zukunft.